1: Más lleno de aventuras de retos y de momentos inolvidables ser padres te apuntas En este episodio vamos a hablar sobre el rechazo que la sociedad tiene hacia el sentimiento de la tristeza en la sección El post de la semana. También te recomendamos un libro para trabajar con nuestros hijos la emoción de la tristeza y todos sus matices con la sección Hoy leemos. Y además seguimos de excursión por la provincia de Valencia con la ruta de los Molinos de Alborache en Buñol con la sección de ¿A dónde vamos mamá? Empezamos. Le tenemos manía a la tristeza. La sociedad no la quiere. La esconde entre mil emociones positivas diferentes. Incluso preferimos a alguien lleno de ira porque así parece que, al menos, está vivo o se le ve venir. Pero a la tristeza nadie la quiere. Este es el rechazo que se le tiene a la tristeza que hasta se han inventado un día más triste del año que, según el cálculo de su inventor, resultaba ser el tercer lunes de enero. Un sinsentido más de nuestra sociedad consumista que no tiene otra cosa en la que pensar. Poner etiquetas a todo. Pero también algo que aprovechan todos aquellos que viven a costa de nuestra ansia por encontrar felicidad. Aunque sea comprando algo. Y nos ponen en bandeja ofertas a diesto y siniestro para que nos sintamos mejor. Pero a ver, si se supone que este día... Es el más triste, porque estoy endeudado hasta las cejas tras la vorágine consumista de las navidades. Entonces, si vuelvo a comprar para sentirme mejor y más feliz, seguiré endeudándome más. Y entonces, seguiré más triste. Y compraré más. Y, sí, contra más se analiza, más estúpido parece, lo sé. O no, depende del interesado. Hoy en día los padres nos hartamos de hablar sobre las emociones y su gestión con nuestros hijos... ...pero sobre todo de lo que más hablamos es sobre lo que tiene que ver con canalizar la ira... ...o sobre cómo enseñar a empatizar con los demás... ...porque parecen más difíciles de aprender, de controlar o de fijar. Pero no vemos tanta necesidad de hablar a nuestros hijos sobre la tristeza... ...porque los niños siempre están alegres y contentos, ¿verdad? Pues a lo mejor nuestros hijos se sienten tristes por algo y como no saben qué es eso que sienten, pues se enfadan y arrepeten con todo. Ya está, lo que te pasa es que estás frustrado y te enfadas. Pues quizás el origen no es la ira, sino la tristeza. Como ejemplo gráfico y absolutamente acertado, tenemos una escena de la película de animación Inside Out de Disney, donde a la pobre emoción de la tristeza se le apartaba de todo. Es que era tan inoportuna, tan patosa, tan aguafiestas, hasta que hubo un momento en que alegría, se dio cuenta de que hay momentos en que ella misma no servía de nada, porque primero tenía que actuar tristeza para recomponer el alma, soltar carga, porque una vez que nos desbordamos y nos limpiamos, es cuando somos capaces de seguir adelante y sonreír. Exigir a los niños y en general a cualquier persona que siempre estén contentos solo genera personas autoexigentes y perfeccionistas que, precisamente, nunca llegan a ser felices al 100%, porque ya desde la infancia rechazan otras emociones o no han sido enseñados a identificarlas y se esfuerzan por ser aquello que les pedimos constantemente que sean, ser felices. Con lo cual, el mensaje que reciben es esforzarse por complacer a los demás, por recibir el reconocimiento de estar haciéndolo bien, sin pensar en cómo se sienten de verdad o en lo que ellos quieren hacer de verdad. Pero nadie quiere la tristeza, hasta tiene adjudicado el color azul, incluso se utiliza como nombre para las cosas tristes, sobre todo en inglés, baby blue, blue monday, pero la tristeza, al igual que los colores, tiene muchos matices.
0: Olemos...
1: Para trabajar la emoción de la tristeza y todos sus matices, nuestro último descubrimiento ha sido el cuento Los tentáculos de Blev, tristeza, de la editorial Emonautas, una editorial de literatura infantil respetuosa especializada en cuentos de educación emocional y en valores. De hecho, este libro pertenece a una colección con las distintas emociones que vive su protagonista, el extraterrestre Blev, cuyos tentáculos nos indican cómo se siente. Actualmente hay distintos cuentos que trabajan los colores para ayudar a los niños a identificar las emociones es nada nuevo, pero dependiendo de la historia pueden transmitir mejor o peor su mensaje porque, como siempre, cada niño es un mundo y tiene sus gustos a la hora de enamorarse de una historia. Tenemos más cuentos en casa sobre las emociones basadas en los colores, pero este de la historia de Blev se ha convertido en uno de los favoritos de mi hijo. Quizás ha sido por la manera en que, tan hábilmente, sus autoras han sabido mandar el mensaje de los matices de la tristeza a través de los tentáculos de Blev. Y para mi hijo, eso de ir descubriendo en cada página de qué color tienen los tentáculos Blev es fascinante. Lo que más nos ha gustado de este libro es cómo enseña las sensaciones que nos transmite el cuerpo cuando estamos tristes, las distintas emociones que se entremezclan con la tristeza, la importancia de buscar consuelo y apoyo en nuestros seres queridos y, sobre todo, la necesidad de llorar para poder descargar toda esa tristeza con esa calma y liberación que sentimos después de hacerlo. Pero también que no siempre se llora cuando estamos tristes, sino también cuando nos inunda la alegría. Lo mejor y lo que hace diferente a este libro y a todos los libros que podéis encontrar en Emonautas es la guía pedagógica para padres y educadores que podéis encontrar al final de cada libro y sin la que no podríamos haber sacado tanto partido a este cuento. Me parece un extra muy acertado e indispensable que debería de acompañar a cada cuento, sobre todo los que tratan de educación emocional. Además, los cuentos de Blev también tienen un espacio para que pinten a Blev con los colores que los niños quieran, e incluso también puedan recortar a los personajes del cuento, lo que les permite montar más historias con ellos. Os invito a echar un vistazo a la web de Monautas para que descubráis todos los títulos y temas que tienen. De hecho, ya he recomendado su libro Burbujas en el post que tengo dedicado a libros de maternidad y embarazo, ya que es un cuento estupendo para que la embarazada cree vínculos y se comunique con su bebé, o también explicar la llegada de un nuevo hermanito, e incluso para hablar de los límites y del espacio personal de cada uno. ¡Casi nada! Además, también lleva su correspondiente guía pedagógica. Es una absoluta pasada. Espero que te haya gustado nuestra recomendación de lectura de hoy. Solo me queda hacerte una pregunta. ¿Y tú? ¿Cuántos colores tienes hoy?
0: ¿A dónde vamos mamá?
1: nos vamos a la ruta de los Molinos de Alborache una localidad cercana a Valencia en la comarca de la Hoya de Buñol enclavada en un cerro situado en el margen derecha del río Buñol, al cual vierten numerosos barrancos, cárcavas y arroyos y justamente aquí es donde comienza esta ruta de unos 1700 metros llana y desde luego apta para ir con niños e incluso caretos de bebé lo aseguro, e incluso personas por supuesto con alguna discapacidad motora esta ruta, como su nombre indica, recorre las antiguas edificaciones que aprovechaban la fuerza del agua, para diferentes usos desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Molinos harineros primero, fábricas de luz después... Algunos de ellos se han perdido para siempre, aunque otros perviven transformados en residencias y casas rurales. Pero sobre todo perviven las infraestructuras que se construyeron para dotarlos de utilidad. Azudes, canalizaciones, compuertas... Ahora ya integradas en el paisaje fluvial de este rincón de Alborá. La ruta comienza en el Molino Galán, actualmente convertido en casa rural y donde podemos contemplar un estanque con patos. Este primer tramo de la ruta es uno de los más bonitos, ya que podemos caminar junto a la orilla del río y hay más vegetación. También es el lugar donde podemos aparcar los coches, pues dispone de un aparcamiento público. A partir de este punto, la senda se desvía del margen del río, pero el trayecto es igualmente tranquilo y con el sonido de los pájaros de fondo. Seguramente a finales de abril o mayo estará mucho más bonito porque ya habrán salido todas las hojas de los chopos que prueban el camino. Con lo cual la sensación de inmersión en la naturaleza y el bosque será mucho más completa. Nuestra primera parada fue a la altura del molino guarro. Eh, sí, se llama así porque era el apellido de su dueño, ¿qué queréis que os diga? Eh, y en sus buenos tiempos era un molino que contenía una turbina para generar electricidad. Pero ahora está prácticamente en ruinas y abandonado. De ahí parte el primer desvío para ver el Charco Azul, que debe su nombre al color que toma el agua bajo esa gruta donde brota el manantial. Desde el Charco Azul hay dos tramos de escaleras por las que se puede acceder a la ruta desde otros puntos del pueblo, como el albergue rural Actio, donde podéis incluso pasar el fin de semana en familia con actividades dirigidas por monitores o simplemente pasar el día y comer allí. De vuelta al punto donde nos desviamos, andamos unos metros más y nos encontramos con el área recreativa de la ruta. Es una esplanada bastante amplia con unas cuatro mesas de merendero, nosotros al ver que el aparcamiento quedaba tan lejos del merendero decidimos venir en plan de bocata, pero los vecinos que ya se conocen bien toda esta ruta aparcaron mucho más cerca y se traen mesas y sillas incluso. Yo no sé si está realmente permitido aparcar a mitad de la ruta, pero hacerse se hace. Lo mejor de esta área recreativa es que el río pasa prácticamente sin profundidad, como pasaba en la ruta del agua de Chelva que os recomendé en el primer episodio. Así que no hay peligro de que los peques se aproximen a la orilla del río para tirar piedras. Ya sabéis, el deporte favorito de mi hijo, como siempre. Por supuesto, hay mucho espacio para corretear, aunque hay que tener cuidado con las piedras porque sin querer se puede tropezar, resbalar... Así que no os olvidéis del pequeño botiquín que siempre tenemos que llevar en la mochila. Este área recreativa nos gustó tanto que decidimos pasar allí prácticamente el resto del día, sobre todo porque nada más llegar nos encontramos con una especie de, de cabaña en modo de tipi indio hecha con cañas de río. En aquel día, os estoy hablando de hace por lo menos un par de años, ahora dudo que esté allí todavía, pero bueno, nos dio, nos dio para mucho, mucho juego aquel día. Estaba un poco desmantelada, pero ahí nuestro papá Boy Scout entretuvo un buen rato a los niños mejorándola con más cañas, ramas secas e incluso una tela de malla que encontró por ahí, que, que no tengo ni idea que hacía eso por el campo, pero en fin. Le buscamos un mejor uso, por lo menos. Con lo que nos quedó una cabaña de lo más chula con la que estuvieron un buen rato jugando, tanto nuestros hijos como los niños que iban llegando al merendero. Estas cosas son las que tenemos que enseñar a nuestros hijos, como hacíamos nosotros de pequeños, ¿no? Coger cuatro ramas y un montón de imaginación y nos montamos una cabaña. Después de comer y descansar un buen rato, recorrimos un poco más de la ruta hasta más o menos el punto del azul del Molino de la Luz. Sin duda es una de las zonas más bonitas y gratificantes para la vista. Ahí nos podemos sentar un rato a contemplar y escuchar el rumor del agua. Tras este punto aún queda mucha ruta por recorrer, pero nuestros peques aquel día estaban ya tan cansados que decidimos volver al aparcamiento porque aún queda un buen techo para recorrer de regreso. En el post sobre esta ruta cuyo link encontrarás en la información de este episodio puedes descargarte la guía y mapa de la ruta de los Molinos de Alborache, así como todas las fotos que hicimos para hacerte una idea de todo lo que vimos en nuestro día de excursión por esta ruta. Además, también puedes recomendarnos una ruta, un lugar o establecimiento para disfrutar en familia. No dudes en escribirme a planetamami@gmail.com o incluso enviarme un audio en mp3 con tu experiencia o recomendación para contárselo a todos nuestros viajeros. Espero que te haya gustado nuestra propuesta viajera en familia de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además, puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs, donde compartiremos mucho más contenido tanto en radioviajera.com como en planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.